0: Estamos viviendo tiempos únicos, tiempos únicos. Y créeme que Dios está desde el cielo mirando. Dios está en su trono mirando, eh, porque la fidelidad se prueba en los momentos de crisis, en los momentos. Eh, eh, el que es dador no se prueba cuando tiene, sino cuando no tiene. ¿Verdad? Hay gente que cuando tiene, va, va, coge, lleva hasta la casa. Pero esa realidad no, está, no es un dador, el dador es dar en todo tiempo, ¿sí o no? Cuando tiene, pero cuando no tiene, el dador extiende su mano y da Y la fe es igual, el hombre y la mujer de fe no son los que creen con, en cualquier... Creen en todo tiempo, ¿verdad? Y en los momentos difíciles es donde se prueba la obediencia. La obediencia se prueba cuando, cuando todo... Eh, no es ganancia, cuando desobedecer no es ganancia, a ver si me está entendiendo cuando desobedecer es ganancia, gano si desobedezco, pierdo si obedezco, si se fija Daniel allá, le dijeron si tú ah, no adores la estatua echame el horno de fuego, ¿cuál era la ganancia si ellos miraban y ellos decían bueno, el horno de fuego voy a perder mejor adoro, no, ellos dijeron échame el horno de fuego, verdad porque la obediencia se prueba cuando desobedecer es de ganancia, venta, es ventajoso. Y en estos tiempos eh, las personas tienen temor y se quedan en la casa, pero sin embargo van al consultorio, van a la farmacia, eh, van a la tienda a comprar detergente, van a la bodega, ¿verdad? A comprar el picadillo que digo, yo... no corriendo, yo voy corriendo, y... <risa> pero Dios está mirando la fe de cada uno. Está mirando la gente que dice, sí, yo no voy a dejar de ir a la bodega, yo no voy a dejar de ir a la farmacia, pero mucho menos voy a dejar de ir a la casa de Dios a adorarle. De un aplauso al Señor. Gracias a sea la gloria y la honra. Alabado sea Dios. Y hemos estado compartiendo eh, sobre el propósito de Dios. Y, y si usted no ha escuchado estas enseñanzas, están en la, en la red de la iglesia, la, están sobre el propósito de Dios, es bueno. Eh, y para mí es eh, imprescindible eh, entender esto Y lo estamos viendo desde, desde las dos ciudades ¿Cuáles son las dos ciudades que hemos estado compartiendo? La Nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén y Babilonia la Grande, ¿verdad? Y hemos estado viendo eh, estas dos ciudades como, como una de las, de las aristas, ¿verdad? Que Dios nos da para entender su propósito Y si no entendemos esto, entonces Dios nos habla, dice que Dios habla de mil maneras pero el deseo de Dios es que nosotros podamos entender su propósito, la mayoría de los cristianos saben que Dios tiene cosas grandes para ellos, ¿cuántos saben eso? dice Dios tiene cosas grandes para mi vida, incluso cuando estás en, en un círculo de fe siempre Dios va a levantar a alguien y va a venir donde estás tú, si estás desanimado te va a decir Dios tiene cosas grandes para ti de hecho todos los cristianos, la mayoría de los cristianos saben que Dios tiene cosas grandes para ellos pero, pero la mayoría liga piensa que esas cosas grandes tienen que ver con cosas terrenales la mayoría de los cristianos piensan que las cosas grandes que Dios tiene para ellos tiene que ver con más dinero tiene que ver con casa tiene que ver con negocio tiene que ver con cosas terrenales y no entienden que las cosas terrenales son cosas que Dios pone en nuestra mano para impulsarnos en el propósito eterno porque nada terrenal te puede llevar ¿verdad? Entonces no tiene sentido que Dios, un Dios eterno, haya dado a su Hijo para darte cosas terrenales, para darte cosas por 25 años, para darte cosas que tú puedas disfrutar por 15 años, para darte cosas que tú puedas disfrutar por 45 años, a ver si me está entendiendo, ¿verdad? Y, y la mayoría de los cristianos eh, liga el que Dios tiene algo grande para mí con el sueño de tener un carro, con el sueño de, de vivir mejor, con el sueño, con cosas terrenales. Y cuando alguien no conoce el propósito eterno, las cosas que Dios pone en la mano, los dones que Dios da, los corrompe. Mira, La eternidad no tiene que ver ni con dinero, la eternidad no tiene que ver ni con dones espirituales, la eternidad no tiene que ver con nada de eso, la eternidad tiene que ver con lo que tú y yo hacemos cuando Dios nos da dinero, cuando Dios nos da un don espiritual, cuando Dios nos da una oportunidad la manera en que tú y yo empleamos lo que Dios nos da, es lo que determinará ¿verdad? Eh, algo en la eternidad, ¿verdad? así que nuestra meta no es terrenal dice la Biblia en Hebreos 11 8, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia o sea, Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y Abraham salió dice, al lugar que había de recibir como herencia como regalo de Dios dice, si salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob herederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios o sea, Abraham salió de Ur de los Caldeos y Dios le había dicho a la tierra que te lo voy a mostrar pero Abraham sabía que su, su bendición no tenía que ver con, con una tierra física, no tenía que ver con algo terrenal. Abraham sabía que Dios lo estaba llamando y dice, cuando llegó ahí a Canaán, ¿verdad? Dice que él habitó en Canaán como si fuera un extranjero, sabiendo que estaba de paso, sabiendo que esa no era su herencia, sabiendo que su herencia era aquella ciudad que Dios le había mostrado, era, era algo eterno, ¿verdad? Estamos en la iglesia y muchos cristianos no entienden eso. Muchos cristianos piensan que lo máximo es tener un don para resucitar muertos. Yo quiero resucitar muertos. Y cuando Dios le da el don para resucitar muertos, se endiosan, se engrandecen. Algunos piensan que lo máximo es que Dios me prospere. Y Señor, prospérame, porque si tú me prospere yo tengo oro y tengo plata, yo voy a abrir un comedor y voy a y voy a ayudar a los pobres. A... Y, y piensan que esa es la meta en la vida y las cosas que Dios nos da solo nos sirven para impulsarnos en el propósito no es para vivir para esas cosas Abraham no tenía por qué vivir para la tierra de Canaán bueno ya llegué a la tierra de Canaán gloria a Dios ¿qué voy a hacer en esta tierra es tierra ah pues voy a sembrar pues voy a... eso no hubiera hecho allá voy a, voy a criar vacas y mis vacas van a estar más gordas imagínate a Abraham viviendo para eso pero Abraham decía yo sé que Dios me llamó para entregarme algo pero él tiene algo mucho más grande que esto esto tan solamente es algo que él pone en mi mano para impulsarme en el propósito, entonces muchos cristianos se corrompen, corrompen su vida porque no tienen espíritu de revelación y de sabiduría ellos no conocen el proyecto ellos no conocen el plan de Dios ellos no saben esas cosas Abraham no fue más grande cuando comió del, del fruto, la serpiente le dijo el día que comas este fruto serás como Dios Sabiendo el bien y el mal. Abraham fue más grande? No fue más grande. Eh, Adán no fue más grande. ¿Verdad? Entonces, a veces nosotros creemos que persiguiendo las cosas temporales y alcanzando las cosas temporales estamos avanzando en el propósito y muchas veces no es así. Muchas veces, ¿sabes? Tenemos cosas temporales pero estamos lejos del propósito. ¿Verdad? Y por eso es importante eh, entender el propósito Abraham nunca abrazó lo terrenal nunca lo terrenal no es para abrazarlo Abraham incluso Dios le dio un hijo y Dios le dijo Abraham sacrificame a tu hijo imagínate ¿qué valía más todas las vacas de Abraham o su hijo, ¿Qué valía más para Abraham su hijo valía más toda la riqueza de Abraham o su hijo su hijo valía más y Dios le dice dame a tu hijo, sacrifícalo. y Abraham fue capaz de llevarlo allí. eso no lo ha hecho nadie, yo creo, que de verdad sea una persona cuerda a sacrificar a su hijo, no sé si alguien está siguiendo la serie que se llama Génesis, en la serie de Génesis está muy bueno ayer mis hijas me ponían el sacrificio de Isaac y yo le dije, no voy a llorar porque yo he llorado muchas veces y, más. y tuve que llorar tuve que llorar porque se ve el amor de un padre ahí. le aconsejo que vea eso, en vez de estar viendo todo el mundo canta y todas esas cosas, vea esas cosas que te pueden edificar, ¿verdad? Y, y entonces, Abraham nunca abrazó lo terrenal, nunca. Y, y hay muchos cristianos que, al no conocer el propósito, abrazan lo terrenal. Y cuando Dios le dice suéltalo, no lo quieren soltar. Y ahí ya comienza a convertirse en un problema. Llegó aquel hombre rico, joven, y se arrodilló delante de Jesús, delante de todo el mundo. Y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dijo, ya, solo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tiene. Dáselo a los pobres y sígueme. Y el hombre dijo, ¿qué va? Yo no puedo seguirte a ti. Yo no puedo yo no puedo soltar lo terrenal en mi vida. Y hay gente que no es capaz de soltar lo terrenal para obedecer a Dios y seguir a Dios. No es capaz. Le oramos a Dios porque nos dio una mujer y después la misma mujer nos saca de la iglesia y nos aparta de Dios. Le oramos a Dios para que le dé un marido y después el mismo marido nos saca de la iglesia y nos aparta de Dios. Le oramos a Dios por un ministerio, Señor, dame un ministerio, levántame, y después que estamos en el ministerio, dejamos de oír a Dios y usamos el ministerio como plataforma para engrandecernos nosotros mismos. A ver si me entienden. Este es el problema del hombre. El problema del hombre es que ignora el propósito. Ignora para qué Dios lo hizo. Y estamos... Eh, Compartiendo sobre esto, y me parece muy importante eh, entender estas cosas, bendito sea el Señor. Dice Pablo: decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello para lo cual yo fui agarrado por Cristo. ¿Verdad? Ven acá, él. Sí, ven acá. Dice, dice Pablo. Cristo me agarró, Cristo me agarró a mí, ¿verdad? Para algo, Cristo me salvó a mí para algo. Y dice él, yo me olvido lo que queda atrás y trato de agarrar aquellas cosas para las cuales Cristo me agarró. A ver si me está entendiendo. O sea, Jesús le dijo a Pablo, mira, hay una mejor no me vida que ser grande, que ser un líder grande, que ser alguien poderoso, que ser alguien temido, que ser alguien respetado, que ser alguien próspero. Yo quiero llevarte a esos grandes que hay, Vamos conmigo. Y Pablo decía, yo me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante para ver si yo logro agarrar aquello para lo cual Cristo me salvó. ¿Me está entendiendo? Entonces, gracias. La bendición, la bendición está delante. Es lo que Dios tiene para ti y para mí. Aquí en la tierra hay una, una manifestación visible del favor de Dios, de la bendición de Dios, pero eso solo es para impulsarte en el camino yo aprendí hace mucho tiempo que yo no vivo para trabajar, yo vivo para Jesucristo el trabajo me ayuda a vivir para Jesucristo yo no vivo para los negocios los negocios me ayudan a caminar en ese, en ese propósito si un negocio, una amistad o lo que sea, no me impulsa en ese camino, lo detengo porque me va a robar aquello para lo cual yo fui alcanzado por Jesús ¿me está entendiendo lo que le digo? entonces, cuando un cristiano entiende el propósito y orienta su vida en función del propósito, ese cristiano siempre, siempre, siempre será respaldado por Dios. Pero hay una cantidad de creyentes que están construyendo Babel en su vida. Tienen, están, tienen una mentalidad babilónica. ¿Qué cosa era Babel? Babel fue, lo estuvimos viendo, usted necesitaría escuchar, la, la, las otras prédicas que vimos sobre esto Babel es el primer reino que se levanta en la tierra contrario al reino de Dios Babel qué quería hacer un proyecto grande para hacerse un nombre la mayoría de los hombres incluso cristianos le oran a Dios para ser grandes un gran negocio una gran casa una gran manera de vivir un gran ministerio un gran don ¿para qué? para exaltarse a sí mismos. entonces cuando llega el momento en que Dios le llama y le dice deja todo el don ese que tiene, deja el ministerio deja eso, suelta aquello, no lo quieren soltar me está entendiendo lo que le digo hermano, ahí está el evangelista Felipe, el evangelista milagros, prodigios, gente convirtiéndose tremendo un avivamiento tremendo había aquel lugar y Dios le llama y le dice suelta todo eso y vamos al desierto a predicarle a un eunuco que va en un coche de caballo Cualquier persona que yo tuviera, que no conociera el propósito de Dios, dice, ¿ser Dios? Porque aquí mira qué avivamiento hay, mira qué llamado hay, mira cuánta gente se convierte, mira Señor, aquí tu nombre está siendo engrandecido. Y no hubiera ido. Pero él fue porque él entendía que el propósito de Dios es más grande que cualquier cosa que se pueda tener aquí en la tierra. de una alabanza al Dios del cielo. ¡Aleluya! Así que Pablo sabía que el premio no estaba en la tierra el premio no está en tener una iglesia con 10.000 personas hay gente que tiene 30.000 personas que se reúnen en la iglesia ¿cuántos se reúnen en un estadio de fútbol a ver un juego de fútbol? ¿cuántos? entonces ¿qué grandeza es tener una iglesia con 30.000 personas? cuando en un estadio de fútbol van a ver a Cristiano Ronaldo ¿cuántos? 80.000 90.000 mil personas cada vez que va Cristiano Ronaldo ellos van. ¿De qué estamos hablando? Nos comparamos a nosotros con nosotros mismos en vez de buscar la gloria de Dios y en vez de buscar el propósito eterno y decir a mí no me importa si es con mucho o si es con poco, pero yo voy en pos de ese propósito, yo voy a alcanzar aquello para lo cual yo he sido alcanzado por Cristo, yo me olvido de lo que queda atrás, yo me olvido de todo, yo lo único que tengo es ambición por el proyecto de Dios en mi vida. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Así que Pablo sabía que el premio no estaba en nada temporal y en nada terrenal en la tierra. Él había sido alcanzado para un propósito eterno y es diferente mirar la vida desde este punto de vista, es diferente. El cristianismo es diferente. Cuando tú entiendes el propósito, tú no compites con nadie. Cuando tú entiendes el propósito, tú no, quieres, tú no quieres otra cosa que cumplir el propósito de Dios. Y tú puedes alcanzar el propósito de Dios barriendo la iglesia. Y puedes alcanzar el propósito de Dios dando agua. Y puedes alcanzar el propósito de Dios diciendo Dios te bendiga. Y puedes alcanzar el propósito de Dios siendo pastor, siendo apóstol, siendo evangelista. Lo importante es que lo que Dios te dio te va a impulsar en ese propósito. Tú no vives para lo que Dios te dio, tú vives para el propósito de Dios. Solo los que han visto el propósito son capaces de olvidar lo que queda atrás. Ahí hay cristianos que están pensando en lo que queda atrás, lo que me hicieron o no me hicieron, y ahí están amargados en la vida, corriendo, mirando atrás. Mirando. Ellos no pueden, no pueden ir adelante. Ellos no pueden avanzar. ¿Quién puede correr mirando atrás? No se puede. Entonces, si algo ocurrió en tu pasado, deja el pasado atrás porque eso te estorbará para ir adelante al premio. Dios tiene un premio para ti y está adelante. Y no es algo que se pueda corromper, no es algo que se pueda lucidar, no es algo que te lo puedan robar. Dice la Biblia, es inmarcesible, incorruptible, es eterno, es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es su proyecto y es su propósito, más grande que cualquier otro proyecto o propósito en la vida, más grande y Abraham salió dice, porque vio aquella ciudad que Dios estaba edificando y nosotros hemos estado viendo cómo estas dos ciudades son ciudades proféticas son ciudades que la Biblia los pinta como, Dios los pone como ciudades para que entendamos que no se hacen solas, una ciudad no se hace sola una ciudad se hace bloque a bloque, sí o no y Pedro dice, nosotros como piedras que? vivas como piedras vivas seamos edificados como sacerdocio santo, como casa, como templo de Dios, y la Biblia nos enseña ¿verdad? que Satanás está edificando su ciudad, que es Babilonia la grande, la madre de todas las rameras de la tierra, que ha hecho fornicar, el pecado de Babilonia es la fornicación, y qué cosa es fornicación, lo vimos eh, la semana pasada, es relación sin pacto ¿verdad? ¿cuántos cristianos no hay que tienen una relación con Dios sin pacto? es una relación emocional vengo a la iglesia, obedezco a Dios, si me siento bien, si me parece bien, si no, pero cuando un cristiano tiene una relación con pacto, esa persona dice, yo voy a obedecer a Dios, quiera o no quiera, me guste o no me guste, si la carne no quiere la iglesia, yo la arrastro, pero a la voluntad de Dios vamos carne, a la voluntad de Dios vamos, porque lo importante en mi vida es el proyecto de Dios, el propósito de Dios, porque para eso vivo, eso es lo que hace un cristiano que tiene una relación de pacto con Dios, pero la gran mayoría no tiene una relación de pacto con Dios. Son relación puramente emocional. Están con Dios, cuando pasa algo que no entienden, ahí se apartan de Dios. ¿Sabe? Yo nunca, nunca me he apartado, ni me ha pasado por la mente jamás. Y en los momentos más difíciles de mi vida, jamás me ha pasado un mínimo pensamiento de apartarme de Dios. Porque yo sé lo que Dios ha hecho. Yo sé cuánto Dios me ama. Y yo sé que Dios no es el culpable de nada que me suceda en la vida. Yo no sé. Si lo que Él hizo por mí, que entregó a su Hijo, yo lo he entendido bien. Yo lo he comprendido bien. A mí se me han metido en los huesos. No hay nada más grande que Dios pueda hacer por mí. No hay nada más grande que Dios pueda hacer por usted. Y de vez en cuando, cuando estamos atravesando una crisis, Señor, Tú me amas, pero acaso Tú eres incrédulo. ¿Acaso tú no ves ahí en la cruz del calvario mi amor por ti? ¿Acaso tú no ves que yo entregué a mi hijo cuando eras un rebelde, cuando estabas perdida, cuando eras blasfemo? ¿Tú no entiendes eso? Eso tú no lo has entendido. Entonces, son cristianos emocionales, pero cristianos de pacto no hay muchos. Y Babel, lo que está edificando son gente que tiene una relación sin pacto. Su pecado es la fornicación, for, fornicación es una relación sin pacto y dice que de ella de ese vino han bebido todos los reyes y los hombres de la tierra y lo que vimos la semana pasada como Dios dice, sale de ahí que pueblo mío porque hay mucha gente metida ahí bebiendo y siendo edificada por el enemigo, con una mentalidad de ramera y no una mentalidad de pacto por eso tenemos que entender esto se está acabando el tiempo se está acabando la historia y no podemos seguir orando, dios señor dame un carro mejor, ay señor dame esto y dios te lo da y qué va? Ya, ya te lo dio y ahora qué, ay señor dame un ministerio ya te lo dio y ahora qué, ay señor prosperame ya te prospero y ahora qué, si no tienes un propósito vas a corromper todo lo que dios ponga en tu mano, todo lo que ponga en tu mano lo vas a corromper porque no lo vas a usar para su gloria, bendito sea el señor. Dice, dice Pablo: Corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos saben cuál es la meta? Un día, al principio que llegué a esta iglesia, estábamos allá, tenía un tiempo con, con los hermanos y eso. Y le dije: Bueno, ok, yo me atrevo a, a, a echar una carrera con cualquiera de ustedes y ganarle, llegar primero. Y se levantó uno y me dijo, ah pastor, porque se quería ponerme ridículo ridículo ¿eh? él se veía fuertecito se veía me dijo, el pastor, se puso ahí, se quitó los zapatos se acabó los pantalones y yo dije, cuenta uno, todo el mundo mirando, dos, y tres sale corriendo para allá y yo para acá y me dijo, ah, pero digo, no, que si tú no sabes la meta tú corres a lo loco ¿te das cuenta? entonces hay muchos cristianos así, muy fuertes se preparan para correr pero la meta no es para allá, hijo, la meta es para acá entonces, si no conocemos la meta, perdemos nuestra vida, perdemos nuestro esfuerzo. Entonces hay muchos cristianos que no entienden de qué se trata esto. Esto es de venir a la iglesia para que no me coge el coronavirus voy a la iglesia. Se fue el coronavirus, ya no voy. Esto es de, esto es de, de que tengo problemas en la casa, pues voy a, ir a buscar y, y ya no voy. Eso no es así. Tenemos que entender primero qué ha hecho Dios por nosotros. ¿Qué significa que Cristo murió en la cruz del Calvario? Cuando entiende eso y lo abraza, hermano, usted es un cristiano diferente, usted es un cristiano de pacto que ama a Dios, ¿Sabe? No es normal, escucha iglesia, no es normal la desobediencia a de Dios, eso no es normal, eso es anormal. El cristianismo normal es el que obedece a ¿no? Dios. Ese es el cristianismo normal. Un cristiano sano es un cristiano obediente. Un cristiano desobediente no es un cristiano, está enfermo. Tiene una mentalidad babilónica. Cree que las cosas a su manera. Y eso no es así, bendito sea Dios. Dice, borramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos a Jesús, autor y consumador de la fe, el cual mira a Jesucristo por el gozo puesto delante, sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Usted que cuando Jesús vino a la tierra la gente dice, no, él vino a salvar a los pecadores Dice la Biblia también. Sí, pero eso no es él no vino solo a salvar al pecador sino él vino a agarrar al pecador ¿verdad? Me decía Pablo ahorita para que el pecador pueda agarrar el propósito para el cual Dios lo hizo ¿me está entendiendo? O sea, él vino a agarrar al pecador y le dice, ahora corre conmigo corre con paciencia, pon los ojos a mí que voy adelante Pon los ojos a mí que voy adelante, no me suelte, no te suelte mi mano. Dale, que yo te voy a llevar. Dale, dale. Todo tranquilo, tranquilo. Dale, dale. Yo te dejo, yo te yo, yo. pa, Y los meten en el propósito eterno. Algunos dicen, no, ya Dios murió por Jesús murió por mí para salvarme. Estoy salvo, gloria a Dios, aleluya. No tienen propósito claro. ¿Me está entendiendo ahora? ¿eh? Así que como hijos de Dios debemos saber lo que está delante. El premio no es lo que nos han dado. El premio es lo que está delante no, yo tengo 75 caballos 45 ovejas 16 camellos bueno, se diría Abraham en aquel tiempo ¿verdad? y Abraham decía pero, pero esto, esto no es esta no es la meta la meta no es prosperidad económica no, yo tengo un ministerio la meta no es ministerio yo tengo un don que resucita muerto no hay una funeraria por la que pase que no se levanten los muertos la meta no es tener un don que resucita muerto la meta es más grande que eso y el don, el dinero, el trabajo, la fama, los aplausos, todo eso te deberían de impulsar hacia esa meta, no restarte de ir en pos de esa meta. ¿Me está siguiendo? ¿Me está entendiendo? Mira, mira cómo dice acá. Dice, por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. Son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal. ¿Usted sabe que hay cristianos que solo piensan en lo terrenal? Ellos quieren un don para sanar a los enfermos. Ellos quieren dinero para prosperar más. Ellos quieren un ministerio para hablarle a la gente. Pero ¿cuándo vas a pensar en lo celestial? O sea, su mente no, no, no ha ido a un nivel de espiritualidad correcta. Ellos son, a veces pensamos que los terrenales nada más Pensar en comida, zapatos No, los terrenales tienen una perspectiva terrenal ¿Te acuerdas? Cuando Pedro Jesús le dice a los, a los apóstoles Voy a ir a Jerusalén y allí es necesario que yo muera En la cruz en la cruz Y Pedro lo llama aparte y le dice Maestro no vaya, queremos que estés con nosotros No vayas allí, allí te va a coger te va a pasar Empezó a meterle miedo a Jesús, Mira, meterle miedo a Jesús. Y Jesús que le dijo Aparte de mí Satanás, porque tú no miras las cosas Según Dios, tú miras las cosas según El hombre ¿verdad? Pensar en lo terrenal. Si nosotros la visión que tenemos es terrenal, nuestra mente va a ser terrenal. Nuestros esfuerzos van a ser como Babel. Edifiquémonos algo grande. Hagámonos un nombre. Buscamos la grandeza. Todo ser humano quiere tener éxito. Pero es que el éxito es caminar y llegar al propósito de Dios. Ese es el verdadero éxito. Cualquier otra cosa que tú logres acá en la tierra. Que no te lleve, no te impulse al propósito, te conecta al propósito, no es éxito, es fracaso. Aló, escucha eso que te estoy diciendo. Cualquier cosa en la tierra que no te conecte con el propósito es fracaso. No importa si hay mucho dinero, no importa si hay dones tremendos. En aquel día dice el Señor. Le diría para todos mí, a de matar nunca os conocí. Señor, en tu nombre echamos por el demonio. Salamos enfermos, hicimos muchas cosas. Nunca te conocí. Tú corriste tu carrera. Tú corriste tu meta. Tú hiciste con los dones que yo te di. Lo que tú quisiste hacer. Tú no te conectaste a propósito divino. Por eso estamos compartiendo esta serie. Y yo considero que esto es muy importante, ¿verdad? Así que Babilonia la Grande y la Nueva Jerusalén. Babilonia está siendo edificada con piedras muertas. La Nueva Jerusalén está siendo edificada con piedras vivas. ¿Cuál es la diferencia entre una piedra muerta y una piedra viva? La piedra viva, y... la piedra viva tiene a Cristo dentro, es una persona que tiene a Jesucristo dentro. Y la persona y, y una piedra muerta es una persona que no tiene a Jesucristo dentro. Entonces Satanás está edificando su sistema, su ciudad, su estructura con gente que no tiene a Jesucristo dentro. Y Dios está edificando su ciudad, su estructura con gente que tiene a Cristo dentro. Pero esa gente que tiene a Cristo dentro son piedras vivas que, como vimos la semana pasada, verdad, necesitan ser cortadas, necesitan ser perfiladas. Poco a poco Dios va trabajando con tu vida para encajarte en esa estructura, en ese edificio que Dios está levantando, verdad. Babilonia la grande, el arquitecto y constructor, ¿quién es? Satanás. La nueva Jerusalén, el arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Babilonia la Grande se funda sobre la rebeldía a Dios y a su palabra la Nueva Jerusalén se forma sobre la obediencia a Dios y su palabra Babilonia la Grande el yo es el centro todo para mí, la bendición, bendíceme levántame, úsame Señor úsame con poder Señor y si no es con poder no me uses. hay gente que ahora sí Señor úsame, si me vas a usar úsame con poder y si no me vas a usar con poder, no me uses. ¿Quién? Pero entonces, ¿qué tú quieres? Sigue siendo el centro, Señor, úsame. Ahí estaba diciendo el nazobuco El nazobuco estaba diciendo: Dios, estoy cansado ya. Todo lo único que recibo es por la mañana hasta por la noche es el mal aliento de los hombres. Y el papel de San dijo: ¿Quieres cambiar? ¿Eh? Entonces, hay gente, hay gente, hay gente quejándose. Y diciéndole, usan en grande. Y Dios dice, yo no te quiero usar en grande. Yo solo te quiero usar. Yo te quiero usar para un momento. Ahí está en la Biblia Juan el Bautista. Su ministerio duró solamente seis meses. Los discípulos de Juan se le fueron. Juan se quedó sin discípulos. Se le fueron sus discípulos. Y Jesús dijo, ninguno más grande que Juan. Porque Juan vivió para el propósito. ¿Cuál no vivió para la grandeza humana ni para los aplausos humanos? ¿Cuál no vivió para, para que los hombres digan, wow, qué clase de tipo, qué clase unción? Es más, todo predicador debería de, de, de humillarse y sentirse un poco mal si la gente corriera en pos de él y en pos de Cristo. Si llega, ahí viene el vino ahí viene el ese predicador debería sentirse muy mal el apóstol Pablo, cuando estaba allí hicieron un milagro tremendo los hombres fueron a adorarle ¿y qué hizo Pablo? se rompió la ropa y dijo ¡no! ustedes están locos, no, yo no permito eso ¡adoren a Dios! que es el grande ¿Verdad? pero tristemente, hombre, los hombres ciegos corremos detrás de otros hombres porque no sabemos, no conocemos al grande de los grandes, al glorioso, al eterno, aquel que vive en luz inaccesible, aquel que nadie puede mirar porque quedaría muerto en un momento. Pero no conocen, no tienen revelación de Dios. Y yo siento que, que la iglesia necesita ser evangelizada nuevamente porque muchas personas que forman parte de las Iglesias no son salvas. Y la iglesia necesita ser discipulada nuevamente, porque muchas personas que forman parte de la iglesia a nivel mundial no saben lo imprescindible del Evangelio. No lo saben. Las iglesias están llenas de personas que solo quieren favores de Dios. Y la mayoría de la gente corre a Dios buscando un favor, y ya. Y no conoce a Dios, no sabe el propósito, no tiene una relación de pacto con Él. Y son cristianos débiles, y son cristianos flacos, y son cristianos que no crecen y no maduran nunca y yo siento que la iglesia necesita todo esto, bendito sea Dios Babilonia la Grande ha contaminado todos los reyes de la tierra mientras que la Nueva Jerusalén no se ha dejado contaminar la Biblia nos habla de todo eso estas dos ciudades van paralelas en toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en Apocalipsis usted ve el fin de Babilonia la Grande dice ha caído, ha caído la gran ciudad y todos los que traficaron con ella todos los que vivieron en su sistema todos los que vivieron por sus valores, todos los que abrazaron este, estos principios harán gran lamentación, dice la Biblia. Y dice, y sabe, dice algo que a mí me asusta. Dice, y Babilonia fue hecha guarida de todo tipo de demonios y de agua aborrecible, de animal aborrecible. ¿Qué significa? Que en los últimos días sobre la tierra todo aquel que no sea Nueva Jerusalén, todo aquel que no se haya dejado edificar por Dios va a terminar en demonio dice, Babilonia la Grande se ha hecho guarida de todo tipo de demonios de todo tipo de aves eh, corruptas, asquerosas ¿verdad? o sea lo que Satanás ha deseado hacer todo el tiempo es poseer a los hombres, pero no lo puede hacer Satanás no puede poseer a todos los hombres pero va a llegar el día en que todos aquellos que no tengan la marca de Dios, el sello de Dios que todos aquellos que no se han dejado de por Dios, van a a ser endemoniado y poseído por los hombres por los demonios mejor dicho ¿Verdad? ahora lo que yo quiero es que tú veas si en verdad te estás dejando edificar por Dios si hoy tú te has estado eh, eh, si tú has estado dejando que Dios edifique tu vida sabes jerusalén la nueva jerusalén tiene un plan la dice es que el arquitecto y constructor quién es Dios. Y Pablo dice, yo como perito arquitecto, ¿qué significa? Yo que conozco los planos. Yo que conozco los planos de Dios que, ¿entiendes? Como perito arquitecto conozco los planos, yo fui y puse el fundamento, dice Pablo. ¿Verdad? La ciudad de Dios no se edifica a lo loco. Hay un orden de edificación. Y ese orden está en la Biblia y muchos no lo saben. Lo primero que se pone para edificar una casa de cosas es ¿eh? el cimiento. El cimiento algunos dicen la zapata pero incluso antes de la zapata la gente busca el firme es una construcción normal la gente busca el firme, la roca así que lo primero para construir si vamos a construir bien es tratar de encontrar el firme ya encontramos el firme entonces encima del firme que echamos la zapata, ¿verdad? o nivelamos eso ahí pero la zapata okay. acá yo les traigo un dibujo yo no soy buen dibujante pero no sé si puede verlo ahí ¿Se ve desde atrás? Ok, aquí vemos... Acá. Bueno, ya es julio. julio. Ok, aquí vemos... Ok, aquí vemos la roca, ¿verdad? Sobre la roca, la zapata y después el edificio. ¿Sí o no? Eso nos lo enseña la Biblia. Pablo decía, yo como, querí, como perito arquitecto puse ¿qué? El fundamento. El fundamento, dice Pablo, hay un único fundamento que tiene que ser puesto en tu vida y en mi vida. ¿Y se llama cómo? Jesucristo. Dice, si alguno sobre o sea, por encima del fundamento, si alguno sobre con heno, heno y hierba, hojarasca, madera, o oh, plata, oro, piedra preciosa. Dice, la obra que cada uno edificó, el fuego la probará. Si es lo que pasa, si es ho hojarasca, si es piedra preciosa, piedra preciosa, si es oro, la impureza se va, a dar, pero eso se pone más puro cada vez. O sea, sabe, esto, esta es la vida cristiana, esa es la vida, eso es lo que Dios está haciendo. Dios quiere, dijimos la semana pasada, Dios quiere habitar siempre, quiso habitar con quién, con el hombre. Dios, en el huerto de Eden ¿qué hacía? Se paseaba allí con Adán. En el desierto, como dice, que dijo? Agamó un tabernáculo. ¿Y qué hizo la gloria de Dios? visto en medio de ellos, ¿verdad? Ahora Jesucristo muere en la cruz del Calvario, sube a los cielos, ¿y qué hace Dios? ¿Vino a vivir dónde? Dentro de nosotros. O sea, Dios siempre ha querido, ahora cuando nosotros partamos, ¿dónde vamos a estar? Con Él. Y estuvimos viendo la semana pasada que la Nueva Jerusalén tiene dentro a Dios, está formada de qué? De ladrillo, ¿verdad? vimos no Y esos ladrillos, piedras vivas ¿quiénes son? Ok, si usted, no sé si lo puede ver ahí, pero este edificio que está acá, tiene dentro la gloria de Dios. Y está formado por una pila de punticos, que es usted y yo, y todos los millones de cristianos que hemos creído a lo largo de la historia. Eso, esos punticos forman los ladrillos de esta estructura. O sea, esta es la manera gráfica de mostrarte el propósito de Dios. Dios quiere hacer de ti su habitación. Dios quiere hacer de usted y de mí su templo, donde Él va a habitar a plenitud en gloria. Dice que cuando Adán caminaba en la tierra, que estaba desnudo, los animales no lo atacaban, porque él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, él reflejaba a Dios. Cuando los animales lo veían, al que veían era Dios. Adán y Eva eran un reflejo nítido, claro de Dios y en la eternidad cada uno de nosotros va a reflejar a Dios 100% bueno, cada uno de los que se dejen transformar, a ver si me está entendiendo ¿verdad? ok entonces, pero mira, eso eso y esto es lo mismo eso y esto es lo mismo este este es usted y usted lleva dentro que? la gloria de Dios en un nivel minúsculo porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos, da, nos ha dado las arras de nuestro espíritu o sea, el pago anticipado el espíritu, Santo, el espíritu Santo no es todo el proyecto de Dios para ti el proyecto de Dios para ti es que el Espíritu, el Padre y el Hijo habiten dentro ¿verdad? la gloria de Dios está en el libro de Juan el Evangelio de Juan ahora, Él te dio el Espíritu Santo, su es gloria de Dios pero tú tienes que estar sobre qué ¿Sobre la roca? ¿Y hay algo más? ¿Verdad? Los rudimentos. Ahora, un cristiano normal, un cristiano normal es así. Está sobre Jesucristo y los rudimentos y sobre eso edifica su vida. Si tú y yo no entendemos esto, jamás maduraremos. Yo te puedo dar todos los libros que yo tengo. Yo te puedo dar toda la información que yo tengo. Usted lo lee, usted no va a recibir lo que recibe. Usted va a recibir según tu tamaño espiritual. Tú le das un libro de leyes a un niño y que podrá entender? Usted se lo da a un abogado y que entiende? ¿Verdad? La, eso es normal, eso es ley de la vida. Las cosas espirituales, la revelación... Está en función de tu madurez, de tu crecimiento interior. ¿verdad? Cuando tú eres alguien que ha crecido interiormente, usted lee la Biblia y usted lo mismo que ha leído 10 veces, yo lo vuelvo a leer. Pero ahora tú creciste y Dios te habla. Y dice, wow, qué tremendo. Por eso la Biblia dice: la leche es para los niños. La vianda, el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez. ¿Está entendiendo? Porque hay gente que dice, pastor, yo leo, leo, no entiendo nada. Porque no lees lo suficiente. Sigue leyendo. Ay, pastor, entendí algún un granito de maíz en medio de, 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 de un campo de hierba. Ese, cómete ese granito. Creciste un poquito, mañana te encuentras tres granitos. Pastor, me encontré tres granitos en medio del campo. Cómete esos tres granitos. Tic, tac, tac, y creciste un poquito. Y pasado te encuentras medio saco de arroz cómete ese medio saco de arroz y creciste. Donde quieres que camina, pastor, como hay comida aquí en este campo, como hay comida. Así mismo es con la Biblia. En la medida que tú estás leyendo y algo Dios te lo habla, cómetelo. Y eso te lleva a crecer. Y, y mañana cómetelo, eso te lleva a crecer. Y cuando pase el tiempo, tú vas a ver que nada más que abres la Biblia, hay comida, hay alimento, hay comida, hay alimento. Ese hombre interior está creciendo, está fortaleciendo. Pero ocurre algo. Dios, como perito arquitecto, viene a examinar tu vida. Y cuando Dios examina tu vida, si no está el fundamento puesto y no está el ordenamiento puesto, usted jamás crecerá. No crece, usted no madura. Y es muy importante madurar, es muy importante crecer. ¿Por qué? Porque Dios no pone herencia en personas inmaduras. Personas inmaduras, Dios tiene planes con ellos, Dios tiene asuntos para ellos, pero Dios no se los puede depositar porque ellos no lo valoran porque usted y yo fuimos hechos para ser más grandes por dentro que por fuera cuando lo que está afuera es más grande que lo que está dentro, eso que está fuera te destruye por eso es que los hombres espirituales son dadores, y los hombres espirituales no se aferran a la riqueza y los hombres espirituales no se aferran a nada, porque ellos son más ricos por dentro que por fuera. Ellos son más grandes por dentro que por fuera. Por eso nadie puede hundirlo, por eso nadie puede apagarlo, porque le pueden quitar todo. Pero ellos siguen siendo más grandes por dentro que por fuera. Amado, Señor Dios. Pero hay gente que por dentro son tan chiquiticos, que si le quitan algo de afuera, ahí se destruye. Si lo ofenden, se destruyen. Por eso es tan importante. La gente a veces pasa 20 años en la iglesia, no madura, no crece, porque no se han preocupado por esto. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, un único fundamento que tiene que ser puesto, ¿quién es? Cristo. Diga Cristo. Y para eso hay ocho enseñanzas básicas. Si tú quieres saber si tienes el fundamento puesto, hay ocho enseñanzas básicas. La preexistencia de Cristo. Tú tienes que saber eso la encarnación y su nacimiento virginal ¿por qué Jesús? ¿cómo el verbo se hizo carne? ¿existió Jesús siempre? tienes que saber eso ¿por qué se hizo carne? ¿por qué nació de una mujer, de una virgen? ¿su ministerio terrenal? ¿lo que hizo Jesús? ¿por qué lo hizo? ¿por su poder? ¿por qué oraba a Dios y si era Dios? ¿qué dicen los milagros de Él? luego su muerte en la cruz ¿por qué tenía que morir en la cruz? ¿qué significa que murió en la cruz? luego su sepultura ¿qué pasó cuando lo sepultaron? ¿cuántos días estuvo? ¿qué pasó en esos días? luego su resurrección ¿por qué resucitó? ¿qué significa su resurrección? luego su ascensión a los cielos ¿qué está haciendo Jesús ahora? y luego su segunda venida cuando tú tienes esas ocho cosas tú tienes el fundamento puesto en tu vida si tú no tienes esas ocho cosas usted no tiene ni tan siquiera el fundamento puesto y cuando no tienes el fundamento puesto te pasa entonces lo que dijo Jesús los compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena y dice que vino ¿verdad? el río con ímpetu y golpeó contra esa casa. ¿Y qué hizo? Como que estaba sobre la arena, cayó. ¿Por qué tantos cristianos caen y se apartan? Porque su vida no está sobre la roca. Porque ellos no tienen una revelación de Jesucristo en su vida. Ellos no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, no conocen el poder de Dios. Y como no conocen el poder de Dios, no puede tener esperanza en medio de la adversidad. Por eso se necesita el fundamento. Y Pablo decía... Yo como perito arquitecto, lo único que yo hice fue poner fundamento. Porque dice, si la obra de cada uno se prueba con fuego, tú vas a ser salvo por el fundamento. Hay gente que lleva 20 años en la iglesia, ¿Ello? tú le hablas de la preexistencia de Cristo y dices, ¿de qué me habla el pastor? Tú le hablas del nacimiento virginal, ¿por qué tuvo Jesús que hacerse carne? ¿Por qué? Ellos no saben. Tú le hablas de su ministerio terrenal, ellos saben que Jesús sanaba a los enfermos, calmaba a la tempestad, pero ellos no saben de dónde salió el poder. Ellos no saben por qué Jesús oraba. Ellos no saben. Tú le hablas de su muerte, ellos no saben por qué era necesaria su muerte. No pueden hablar de eso. No sé, no pueden hablar de que Pueden hablar de Jesús genéricamente pero no tienen esa revelación. Por eso es que su vida se tambalea cada vez que sopla un dientecito. A ver si me está entendiendo. A lo mejor tú dices, estoy perdido. Qué bueno, ojalá. Y esta enseñanza sirva para, para tú decir, estoy perdido. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe mucho de diezmos. Hay gente que está escapada en el techo. Tiene el mejor techo del mundo saben y, y en los focos y en la pinturita de las ventanas, pastor yo tengo la mejor pintura de ventanas de mi casa tengo el mejor techo pero no tienes casa saben del diezmo saben de la opción saben del fuego, saben de profecía saben de muchas cosas pero lo importante y primero que Dios tiene en la Biblia que debe ser puesto en nosotros la cosa es fundamento Jesucristo y dice, sabe el hombre prudente es el que cavó y ahondó y puso su casa sobre la roca. Significa que poner el fundamento lleva tiempo. Cuando yo entendí eso, yo dije, yo voy a empezar de cero. Yo voy a estudiar quién es Jesucristo. Voy a estudiar las profecías que había sobre él. Voy a estudiar porque dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pues yo quiero conocer el verbo antes que se hiciera carne. Yo quiero saber de esto y empecé a estudiar la Biblia por mínimo, y dije, ya entiendo, ahora el verbo se hizo carne, ¿por qué se hizo carne? ¿por qué no podía Dios salvar al hombre, y le ya eres algo, quita el pecado, acaba con todo eso, o sea, emplear tiempo en esto, es imprescindible, por eso mucha gente no puede crecer, porque cuando Dios en la dice, no tiene el fundamento bien puesto, y los rudimentos mucho menos no puede crecer, y eso lo dice el libro de Hebreo. Pero muchos cristianos no tienen eso. Muchos cristianos ignoran eso. Muchos cristianos saben, de, se saben las canciones de Jesús de Romero, saben reggaetón, saben mil cosas, les gusta la iglesia, pero ellos no tienen esta estructura puesta en su vida, que es clave, porque es la ciudad que tiene un arquitecto y constructor que es Dios. Y cuando Dios se edifica, edifica según sus planos. Y en el plano de Dios, dice, lo primero que yo tengo interés en poder en ti es esto. No prenda más nada. Gente hablando de unción y no tiene a Cristo en su corazón. Gente hablando de dones espirituales, echar fuera demonios y no tiene la revelación de Jesucristo, muchachos. Cuando tú estás usando los dones de Dios, sin tener esa revelación te corrompe. No sé si me está entendiendo, que los muy callado. Denle un aplauso a Cristo si está entendiendo. Mira lo que dice la Biblia: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son edificios de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito quitento, puse el fundamento, puse el fundamento, otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, es lo que decía Pablo, ¿verdad? Ahora, mira, mira lo que dice Hebreo. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, o sea, Dios, lo normal, lo normal es que Dios espera que usted pueda enseñar a otro. Eso es lo normal. Lo normal no es que usted esté siempre recibiendo papitas. Imagínate que tú todavía con 40 años haya quedado quedarte purecito. Ábrelo aquí, te la un sitio. Dale, ahora. No, no. ¿Qué te dice a ti una persona que tiene 23 años y todavía hay que hacer el avioncito? ¿Qué te dice de esa persona? ¿Eh? Creció el cuerpo, pero su mente está... ¿Verdad? No ha crecido. Y hay cristianos que no pueden darle papita a otro porque hay el que darle papita todavía. A ver si me está entendiendo. ¿Verdad? O sea, Dios no tiene una iglesia para crecer. Dios no tiene aquí para, para, para tener revelación. Dios lo tiene aquí para ser parte de solución Dios lo tiene aquí para cuando nosotros crezcamos coger a otro y decirle papi tú lo que necesitas lo mismo que hicieron conmigo y ese creció también y dice no pero dale hazlo con otro, nunca vamos a ganar el mundo si la obra de Dios reposa en el que está aquí, no es posible no se gana Jesús le mandó a la iglesia a toda la iglesia ves y haz discípulo a todas las naciones un 80% de la iglesia no hace un discípulo ¿por qué? porque no saben que le van a enseñar no tienen nada que enseñarle lo único que le puede decir es vamos a la iglesia bueno y eso por lo menos algo pero dice Pablo debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. o sea Pablo decía, estos cristianos ya, ya, ya deben de ser maestros. Ellos deben de poder enseñar a otros, pero no pueden. ¿Por qué? Pues son niños, no han crecido. Y hace un tiempo dije, dije que los que traen problemas a la iglesia no son los niños. Son los enanos. Porque un enano es uno que después de tanto tiempo no crece. Es normal que un niño se haga caca y pipi? Es normal que un niño tropiece y se caiga. Es normal que un niño se hiera, se enoje. Eso es normal. Lo que no es normal que después de tanto tiempo sigan lo mismo. ¿Sí o no? Pero tristemente, esa es la condición de mucha gente en la iglesia. Siguen, son enanos espirituales y causan problemas porque la cabeza la tienen de este tamaño, pero el corazón lo tienen así. Y al faltarle la revelación y tener tanta información, lo que tienen es confusión. Información sin revelación es igual a qué a confusión lee el libro como un caballo oye predica como un caballo pero no ha crecido no tiene revelación confusión ese ahorita levanta la falsa doctrina yo lo he visto mucho lleno de de, de libros lleno de conocimiento pero sin madurez ahorita inventa algo ya ahorita se le ocurre ahorita lo inventa y eso, eso es así ahora, la Biblia enseña primero, lo primero que, que tiene que estar en nuestra vida la cosa es una revelación de Jesucristo eso es lo primero no pierdas tiempo estudiando otra cosa no pierdas tiempo estudiando otra cosa estudia eso lo primero en mi vida tiene que ser Cristo cuando tú le preguntas a cualquier persona Jesús existió siempre dicen que sí y ya tú sabes que esa persona carece de revelación porque el verbo existió siempre y cuando el verbo se hizo carne ¿le pusieron por nombre cómo? cuando el verbo se hizo carne ¿le pusieron por nombre cómo? ¿cómo le pusieron por nombre? Jesús, entonces Jesús no existió siempre Jesús es el verbo hecho carne ah, pero la gente no sabe eso y la gente no entiende aunque eso no es no es muy importante pero pero la gente no entiende mirá que el verbo por eso cuando por eso los testigos se Jehová dice pero mira Jesús es Jesús y Jesús dice padre si él era Dios con quién hablaba con él mismo hablaba solo no pueden entenderlo ¿no? porque no entienden que el verbo se hizo carne y el verbo eterno que estaba con el padre ante la fundación de todas las cosas dice que el principio del verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, la luz. ¿verdad? y la luz era la vida de los hombres. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del de Dios, acabado de hermosura y de verdad. ¿Verdad? Cuando alguien entiende eso, puede decir, Jesús era el Padre, porque él es el verbo hecho carne. Por eso puedes entender lo que dice ya Juan. El que dice que el verbo no vino en carne es el anticristo. Entonces, cada vez que tú, que tú ves una religión que dice, pero Jesucristo no oraba, tú ese está frito. Pero tristemente hay muchos cristianos fritos sin manteca en la iglesia. Lo que te estoy diciendo es: preocúpate por eso, preocúpate por saber quién es Jesús. Búscalo tú mismo. Dios te va a alimentar, Dios te va a enseñar. El Espíritu Santo es tu maestro. Él te va a guiar a toda verdad. Si tú tienes hambre por aprender, Él te va a enseñar. Él te va a saciar. Pero gran parte de la iglesia, lo único que escuchan es a otro predicador. ¡Wow! ¡Qué buena estuvo esa predica! ¿Y de qué te sirve esa predica a ti? Wow, qué clase de mensaje, pastor. De qué era el mensaje de las calabazas flotantes de Noé. ¿de verdad? ¿y qué? ¿y qué aprendiste? no, ¿para qué decirte pastor? no te puedo decir nada le entró por un oído y le salió por el otro porque no tienen revelación el predicador tiene revelación de lo que está hablando, pero la gente no entonces, los tiempos se están acabando y la ciudad de Dios está siendo edificada con piedras vivas pero Dios primero pone el fundamento, después pone los rudimentos Hebreos capítulo 6. Dice, dejando ya los rudimentos. ¿Ya el fundamento está puesto? Ya dejando ya los rudimentos. De la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué significa? Si no tienes el fundamento y no tienes los rudimentos, no puedes crecer. Dice, dejando, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento. Esto. No volviendo a echar esto, ya esto está echado. Vamos adelante. Y ahora explica los rudimentos cuáles son. Dice: Arrepentimiento de obras muertas. Después de Cristo, lo que usted tiene que saber es qué cosa es una obra muerta. ¿Qué cosa es arrepentimiento? ¿Verdad? Fe en Dios. ¿Qué cosa es la fe? Doctrina de bautismos. ¿Cuántos tipos de bautismos existen? ¿Para qué existen esos bautismos? ¿Qué aportan a la vida de uno Imposición de manos, para qué es la imposición de manos, porque yo lo que pasa en el, y todo el mundo impone las manos, pero para qué ¿qué cosa? yo puedo recibir aquí donde no estoy sentado. Usted ha pensado así alguna vez, levante la mano. Yo pensaba así, yo decía, Dios sabe lo que yo necesito. Yo no tengo que ir adelante para que Dios, Señor, tú sabes lo que necesito. Tú me bendices aquí, pero es imprescindible la imposición de manos. ¿Para qué es la imposición de manos? ¿Qué propósito cumple? porque Dios lo manda? ¿Por qué Dios dice, no imponga las manos con vigileza? Resurrección de los muertos. Una hermano me dijo, después de 10 años en la iglesia, pastor, para eso de que, de que los muertos van a resultar, eso no es verdad, ¿eh, pastor, nosotros no creemos eso. 10 años en la iglesia. <risa> juicio eterno. ¿Qué cosa es el juicio? ¿Cómo va a ser el juicio? O sea, te estoy diciendo, esas son las cosas fundamentales, fundamentales, que debes de saber, que debes de tener en tu vida. Cristo Arrepentimiento de las muertas, juicio eterno, doctrina de imposición de manos, da fe en Dios y resurrección de los muertos. Cuando todo eso está puesto en tu vida, entonces Dios examina y dice: Puede que sea. Lo que te eche es igual que cuando tú desparciste un puerquito, lo que tú le eches de comida a casa un poquito, igual. Hay cristianos que en 20 años. 20 años, no crece, no crece, no crece, no crece, no crece. Y como pastor, tú lo dices, él no crece porque tiene un problema, no tiene fundamento ni tiene rudimento. No puede crecer, tiene 20 años, ha pasado todos los cursos, ha estado en todas las campañas, todo el mundo le ha impuesto las manos, ha temblado de todas maneras, ha caído en todas las campañas, ha sido la unción de Dios, pero no puede crecer porque cuando Dios lo examina dice, mi hijo, te falta, tienes un problema de fundamento y la gloria que yo quiero poner en tu vida no la puedes llevar con ese fundamento tan débil que tiene. ¿Me, ¿me está entendiendo? Ok. Bueno, algunos sí, pero otros no Los que entienden, digan amén Gloria a Dios ¿Verdad? Esto es largo, pero yo lo voy a dejar aquí. ¿Por qué es largo? Y lo voy a dejar diciendo estas palabras. No se preocupe tanto de saltar y de brincar. Yo salto y brinco más que tú. Y a veces está la alabanza y hay dos gente saltando y uno soy yo ¿Usted no me ha visto? Yo creo en saltar, yo creo en brincar. Pero hay gente que salta y brinca y brinca y salta y salta. Preocúpese por esto. Esto es lo importante. Si brincas o no, no es importante. Si tiemblas o no, no es lo importante. Lo importante es que tengo el fundamento a Jesucristo y tengo sus rudimentos puestos en mi vida. Eso es lo importante. Porque lo mejor es brincar de gozo cuando Dios te diga, buen siervo, entre en el gozo de tu Señor. Lo mejor dice que brincaremos como cabrito en la manada el día en que Dios nos lleva a la herencia y diga, entra. Eso es lo mejor, bendito sea el Señor. Aleluya, las cosas verdaderamente importantes en nuestra vida. A esto yo le he dedicado mi vida. A estas dos cositas. Esto es lo que trato de enseñar a todos. Y trato y trato y sigo tratando. Y trato y trato y sigo tratando. Y hay gente que dice a mí, a mí me gustaría otra enseñanza más bonita. Perfecto perfecto, pero yo sé que lo que tengo que poner en tu vida es el fundamento y es tu rudimento que está aquí y ahí tú me ves esa es mi palabra ahí tú me ves, y cada vez que tú escuchas la palabra tú dices, tengo que arrepentirme tengo que crecer tengo que arrepentirme, tengo que crecer tengo que crecer tengo que arrepentirme, tengo que crecer porque esa es la asignación que Dios me dio Dios no me llamó a entretenerte Dios me llamó a edificarte. Dios no me llamó a dar tu, tu luz fría Dios me llamó a poner el fundamento eso cuesta, eso no es fácil, eso no es agradable eso no es una cosa muy bonita eso no es llamativo, ¿Quién quiere estar abriendo una zanja y ahí después echando arriba y decir, eso no lo ve nadie eso no lo ve nadie, pero eso es lo más importante de la edificación lo más importante que yo puedo hacer contigo es poner a Cristo y poner el rudimento en tu vida, es lo más importante Pablo tan solo ponía a Cristo Dice: si Yo le predique a Cristo y ya. No quise saber más nada. Porque Pablo decía: Si yo le predico a Cristo, yo sé que son salvos. ¿Me está entendiendo? Ok, ponte de pie. Vamos a dejarlo ahí. Den un aplauso a Julio antes. Dios te bendiga, Julio. Aleluya. Levante tu mano al cielo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Rey de Gloria. Dios está edificando su ciudad. Dios está edificando con piedras vivas tú y yo somos esas piedras vivas pero cada una de estas piedras tiene que, tener, tiene que tener esa medida de Dios tiene que tener el fundamento que es Jesucristo tiene que tener esos rudimentos yo te animo a que tú tomes la Biblia y tú digas Señor yo me voy a proponer descubrir descubrir, aprender por mí mismo a Cristo yo no voy a proponer yo no voy a tomar una actitud pasiva de dejar que me estén enseñando sino que yo voy a, a tomar una actitud voy a tomar un lápiz, una libreta nueva y voy a empezar a notar todas las cosas que encuentre puede ser que te demores tres años en eso a lo mejor te demoras un año a lo mejor en un mes ya lo, lo logras pero hazlo tú Procura tú que Dios ponga el fundamento en tu vida. Claro, eso, eso va a ser trabajoso. Porque te va a haber tentado a aprender, a aprender de, la, de las moscas de Egipto. Te va a haber tentado a aprender de los jardines colgantes de Babilonia. Pero no deja que nada te distraiga. Enfócate en el fundamento. Enfócate en conocer a Jesús. Enfócate en conocer a Jesús. Un día... Jesús le dijo a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Le dijeron, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que murió y resucitó. Todos dicen que tú eres el profeta Elías. Y le dice a Pedro, Pedro, ¿para ti quién soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús dijo, eso no te reveló, carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y le digo, ya no será más Simón, ahora te llamarás Pedro. Y sobre esta revelación, yo edificaré mi iglesia. Jesús dijo: Yo voy a edificar una iglesia que las puertas del hades no prevalezcan contra ella. Yo quiero edificar una iglesia que no haya fuerza del infierno que pueda frenarla ni pueda detenerla. Yo quiero edificar una iglesia que no haya coronavirus ni noticia que pueda pararla y pueda atarla. Yo quiero edificar una iglesia fuerte, sólida, sobre la roca de quién es Jesús. Y tú y yo necesitamos esa revelación. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias, Dios mío, por cada persona que está teniendo una revelación de Jesucristo. Te doy gracias por cada persona que está edificando su vida sobre esta revelación. Te doy gracias. Te pido, Señor, que tú hagas crecer a tu pueblo, que tú hagas crecer a tu iglesia, que tú abras los ojos de tus hijos el tiempo se está acabando y tu obra se está terminando pero aún hay ladrillos que necesitan ser colocados en su lugar y Dios espera que tú estés listo Dios espera que cuando Él venga tú estés listo porque desde el tiempo del apóstol Pedro dice Dios no retarda su promesa según alguno la tiene por tardanza sino que es paciente para con nosotros la iglesia no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús edifica tu iglesia, Espíritu Santo edifica tu iglesia, edifica tu pueblo, edifica tus hijos, edifica tus hijos. No hay una enseñanza más importante que la de Jesucristo, que conocer a Cristo. No hay una si tú valoras otra prédica o otra enseñanza más que,
1: que una revelación
0: de Jesucristo tú estás ciego tú estás ciego Pablo escogió lo mejor de todo poner ese fundamento, Jesucristo y se hizo perito en eso se hizo especialista en eso se hizo especialista en eso en el nombre de Jesús yo te bendigo esta mañana yo declaro la promesa de Dios que plaga no tocará tu morada yo declaro la promesa de Dios que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no llegará mortandad yo declaro la promesa de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. yo declaro la promesa de Dios que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo yo declaro la promesa de Dios que el fuego no volverá en ti y que el agua no te ahogará en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús yo vivo y anhelo que tú vivas también apasionado con la persona de Jesús. Que tú vivas apasionado y agradecido con la persona de Jesús. Que tú ames a Jesús por encima de todo.